Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till podcasten. Vad är er greja med med Ole och Jonas? Och jag är er då den personen som är er Jonas. Ja, då är er det bara ett möjlighet igen för mig så jag måste vara rolig. Ja, ja. Du är er väldigt logisk byggd upp på något sätt. Ja, det er, hvis man hör på tidigare episoder så kan man märka att du är er kanske lite mer logisk och sånting. Ja, du man märker kanske att du är er irrationell, det tänker jag. Irrationell är. Ja. Men vi gör nog i alla fall läxor på ett tema vi syns är er gøy. Mm. denna gången så har vi om ulv. Ja. Vad er grejer med ulv? Jag föredrar att man tränger lite upplysning om ulv. Jag spurt en kompis av mig som riktigt nog inte är er så väldigt upptatt av dyr och sånt, men han eh akkurat tagit jägprövet. Ja. Och så spörte han för satt han liksom drep dyr då. Ja, så han har ju varit på jakt ändå. Okay. Så jag tror kan vet jag vad det vet om det går för att vara upptatt av dyr, hur man liksom skjuter dyr. Nej, inte sant. Det är er sant, men uh, man har väl kanske lite mer sån intresserad i vilt, hvis man uh, ja, och ja. naturen. Mm. Ja. Men när jag spörte han för jag satt och gjorde research till den episoden, jag spörte han uh, vet du hur mycket den tyngste norske ulven som någon gång har er blivit uh, vejd är? Uh, er? Och sen, vet du, 200 kilo. <laughs> det har varit en uh, god ulv. Och så sa jag, jag låg ju lite sånt som du gjorde ja, ja. och så och så sa han, ja men den är er ju dubbelt så stor som en gaupe och den väger ju 100 kilo. <laughs> som igen är er dubbelt så stor som en katt, ja. Ja. <laughs> Som väger 50. Ja. <laughs> så eländig kunskap om uh, störrelse på dyr eller om vekt om vekt ja men herregud altså en en gaupe på 100 kilo är er du klar över hur det har varit liten en gaupe är er. ja. altså en jaguar väger kanske 100 kilo sällan väger kanske 100 kilo tror jag Johan gör det ja ja den kan väga 100 kilo ok ja <laughs> Bare at du, du, du ser ikke... du ser ut som du vet det ja 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 meget sigt du utrygge ansigte ja ja så jeg er optaget av uh, vekten på katte på dyr ja men uh, ja ulvalt så kanis lupus Mm. Ja. Um, det är er ju ett kontroversiellt dyr av en eller annan grund. Ja, alltid varit också. Mm. Det er överraskande kontroversiellt dyr kanske. Ja. Ja. Det är er egentligen inte så mycket mick med det. Det är er väl alltså jag kan tänka mig att det är er kontroversiellt fördi eh, att det liknar väldigt ganska mycket på människor egentligen. Kanske det. Ja, det spiser mycket av det samma och är er extremt tillpassningsdyktig. Så människor har alltid varit i områder hvor det er ulv. Ja. Så man har på något haft det med sig hela tiden och konkurrerat om det samma. De lever lite som människor också så i familjer ja, ja, i familjer och de ja, de är er lite lika oss. Ja. Se nu, jag kan tänka på det sån. Mm. Och så väger de 200 kilo. <laughs> ja, det är er helt rott. Jag är rädd man blir skrämt. Ja. Uh, vi kan ta lite sån tall uh, först bara sån kedlig ting. Min med vikt kanske. Min med vikten uh, största i Norge var 65 kilo. Ja, men var nu Sverige sån kanske ett vuxentyr 40 mellan 40 och 50, 45 något sånt. Ja, och ja. den största vikt någonsin uh, eller sån man tror runt 80 kilo. Ja. Ja. Uh, kan bli nästan en meter i mankehöjd alltså ja. vid förbena. Ja. Det är er ganska högt. Ja, det är er ganska högt. Ja. Den den er stor hund. Megget stor hund. Ja. ja. Men det finns ju hundar som är er mycket större. Ja ja ja, ja. absolut. Ja. Grand Danois. För exempel, hur mycket väger den? Du, den väger 500 kilo. 
<laughs> kan man tyda lite på på vektegenskapen din likväl. Ja. ja. Uh, <laughs> Men ser det ut som att väga jag vet inte 70 80 kilo säkert tror jag. Kanske mer. Han ja. var väl vet inte exakt Bernard sen alltså ganska stor. Ja. Fein. Men det är er det som är er med ulver att det det kan vara en en hybrid, ikring sant? Mm. Det kan för de uh, många ulvestammar har en del hundgener i sig rättsett. Ja. Alltså en ulv är er ju rättsett en hund. Ja, alltså uh, man ska ju på något uh, hålla tunga lite rätt i munnen när man snakker ja. om detta vad som stammer från vad. Ja. För att det uh, grejt nog ulv och hund har alltså hundraser kommer från avl på ulv. Så är er det ju. Men ja. ulven har ju utvecklat sig på de åren den också. Så att det det är er ju det med det samma upphavet. Ja. Ett upphav som inte existerar längre på både ulv och ja, hund. Ja, ett fällesopp. Det är er lite så mm. som är människan stammar från apen, vi stammar ja. från apen, vi stammar från ett fällesopphav. Ja, för många tror det att uh, först så var det något som var som slags apegrejer och så blev man chimpanser och så gick det vidare till att bli mänsklig. Det stämmer ju inte. Det stämmer det som är er, er att chimpanserna och människan har det samma upphav. Det verkar er något vis chimpanserna skärper sig så blir det till folk. På ett vis. Det är er många som har missförstått uppfattelse av evolution på den måten där. Och sån är det också med tanke på ulv och hund. Att det har ett felles upphav heller än att det var massa ulver och så bara töjt hundar ut av akkurat det bilden. men man kan men det är er, alltså för att snacka lite om det med en art mm. definition är er, att de ska kunna lägga avkom som kan få är er fertila alltså kan få avkom själv. Ja. Så sån sett är er ulv och hund samma art. men det är er någon som också menar att för att at en art som inte naturligt parer sig, alltså vis hundar och ulver inte naturligt parer sig så är er det olika arter, även om de kan få fertilt avkom. Mm. Är er det någon som menar då? Men man har goda exempel på att hund och ulv har parat sig ut i naturen. Så ja. så många vill nog se si att det rättsätt alltså en, en ulv er en slags hund, en hund er en slags ulv. Mm. Mm. Det har varit massvis av uh, chihuahuar för exempel som har parat sig med ulver och så lagat sån bitte små förfärligt farliga ulver. Nej, jag vet inte. Det har varit skummelt faktiskt. Så lite så flock blodtörstig så. Det var gøy men chihuahua en bit liten handchihuahua på en uh, ulvetispa så så bara sett och sen det hade blivit sett ut. Ja. Det tycker jag är säkert bättre än omvänt. Ja. Ja, det hade ju gått dåligt. Men mm. uh, uh, ja, alltså men uh, det för när vi först snackade om det uh, det är er en del ulve, nej, ulve är uh, hundraser som är er vanskt att parera med varandra då. Ja. Så man vet inte varför så vi inte kunde se så var det ingen som var helt umulig par med varandra men det var någon som 200 ras jag tror det var jag tror det var isk setter och en en till vad var det för då ja uansett eh, som var väldigt vanskt selvom det var två raser som normalt får stora kull så var det väldigt vanskligt att få eh, få kull med dig och var nyss väldigt små ja. så där man kan se att allerede börjar bli nästan olika arter in för hunden då. Ja. Men altså, det är er ju och då med tanke på olika arter så ser du då att de inte kan få få plantningsdyktig avkom och inte ja. att de linjer på varandra ja. för att det gör ju inte hundar ofta. Och grunden till att de inte gör det är er att man har dyrkat fram olika egenskaper eh, i ett kull. Mm. Och med en eh, kort generationstid så tar det inte så ovettes lång tid att skapa helt nya raser då. Eh, men det som är er att jag hann kunde man ju fint gjort med människor och visst man ville. Absolut. Ja, det har tagit lång tid och sett jag det jag kunde lägga kämper som var aggressiva eller uh, sånting. Det har varit väldigt enkelt att göra antagligen. Ja. Men uh, men man har liksom ganska lite ja. runt det. Ja. Eh, Kina tog ju och fick då jag tycker akkurat när de gjorde det på 80-talet en gång tror jag. Ja. Den högste kinesiska damen, högste kinesiska mannen. Ja fick det var sån hej varsågod få ett barn och så lagde de en extremt höjfyr som nu spelar basket i USA. 
Det er kjempebra. Ja, på, på en måte er det litt morsomt. Ja, ja. Litt morsomt, og kanskje forhåpentlig at de hadde det hyggelig underveis da. Um, ja. Men denne domestiseringen da, som det kalles av ulv, det har foregått over veldig, veldig mange år. Ja, jeg skulle bare si veldig fort at det var en bigel og en isk setter det vanskelig. Var det det? Ja. Mm. Ikke fordi de ikke liker hverandre, men ja, et eller annet genetisk som ikke passer sammen. Ja. Mm. Um, jo, altså en annen ting som er litt sånn artig på, på tall rundt ulv Bitestyrkekvotsient Ja Det synes jeg er gøy Ja, sånn hvor hardt man kan bite i forhold til vekten er det? Riktig ja. Hvor da det høyeste trykket i forhold til vekt er svart praia Som har bitestyrkekvotsient på 320 newton ja. uh, Ulv har 136 newton, dingo 125, grevling som man er liksom veldig redd for, 109 mm. ja. løve 112 sånn at har bitt en løve i forhold til vekt altså ja, men løve er jo ganske mye større da så. ja, ja. Nei, jeg vil jo jeg vil jo helst slått, slåss med av en ulv eller en løve <laughs> det har vært dårlig stilt uansett jeg tror at mye mye bedre sjanse mot en ulv altså, ærlig talt Ja, ja, absolut. Eller över ju 200 kilo. Ja, den väger faktiskt eh, <laughs> kanske nästan 200 kilo. Ja, ja det tror jag kanske den gör. Ja, ja något sånt. Ja. Mm. Mm. Um. <laughs> altså, den stackars ulven väger bara halvparten det väger. Jag kunde liksom jag kunde bryta lite med en ulv. Ja, det hade du klart. Säkert. Ja. Jag tror jag hade satt uh, jag hade satt pengar på ulven, visst du skulle slåss mot en uh, till döden i Colosseum så hade jag satt pengar på ulven. Ja. Takk skal du ha. Vær så god. Du hadde, du hadde satt penger på ulven, du var. Nei mot en ulv. Altså bare en ulv. Bare altså, en ulv. Alt du kan gjøre er jo bite, da. Ja. Så hvis du er litt... Ja, ja, Tror du at jeg kunne tatt en ulv? Altså, hvis du ikke blir bitt... Hvis du bare passer på at den ikke hopper opp i halsen og biter, liksom. Ja. Altså liksom bare klar att få tak i liksom att kontrollera hodet på ett annat vis. Du menar helt seriöst att du skulle klart att yes! mot en ulv. <laughs> alltså är er en grund att ulv nästan aldrig dräper vuxna män. Ja, det är er helt riktigt. Ja. ja, vi ska komma tillbaka. Vi ska inte komma till tappa det där för det inte gör det. Du menar det ja. Ja, alltså det är er ju flockdjur och de de slåss ju eh i slåss inte de de jakter på en lite speciell måte. Ehm ja. för att uh, stora kattedjur och Eh, bjørn for eksempel er jo, har jo en voldsom styrke og, og slagkraft ja. som gjør at de kan drepe et byttedyr ganske raskt mm. kattedyr har jo også en mulighet til å bite over munn og nese på byttedyr ja, og kvele det ja. dette her gjør ikke ulv Nej. de bruker eh, forskjellige taktikker etter størrelse først og fremst ja. Ja. en annen ting som også er spennende med ulv når de, når de jakter de ser glad og fornøyd ut Ja. Har du sett det? De lager med hal, de er, de er sånn, ja, ja. det er ikke sånn knurre og prøve å se skummel ut, for ja, det er jo noe ulven gjør seg imellom i ja. kommunikation med hverandre. De synes det er gøy, rett slett. Så det å jakte er jo bare en nødvendighet de gjør, så da har de mer sånn nøytralt uh, uttrykk. Det er ikke sånn knurring og nå ja. skal vi ta den elgen her. Det er jo bare sånn, er en, altså de går til uh, lunsj på en måte. Ja, litt sånn som mennesker der også, men det er på jakt. Ja, absolutt. Ja. Så det er ikke sånn at man prøver å se skummel ut overfor byttedyret sitt, så de ja. ser veldig sånn nøytrale ut når de jakter. Ja. Um, og, og de kan jo ikke da, da knuse ben og, og rive opp halsen og gjøre alt mulig sånt noe, som store kattedyr uh, kan. Um, så de bare biter litt her og der. Ja. Helt til byttedyret er helt totalt utmattet. Ja. Eh, og hvis de får liksom, slag tilbake Så skvetter de litt unna Og så fortsetter de sånn Kanskje lager sår i magen og alt mulig, Så dyret ja. blør og, og sliter sig ut rett og slett Og så begynner de å spise med en gang ja. De har muligheten til det Gjerne før det er dødt Ja, eller, ja jeg altså, spesielt så For eksempel på elg så går de gjerne etter perineum Ja Som, som Harald Eia gjorde berømt en gang i tiden Ikke sant? Ja, perineum er da eller da skrukken så ja. kommer sig in mellan benen bak är er ett väldigt sårbart område väldigt rikt på blodkar ja. och sånting så blöder väldigt fort ut. Ska jag bara säga si att Harald Eia hade kanske chans mot en ulv. 
Men det hade du. <laughs> det vill säga si att du hade banka här alla. Jag blottlägger inte Fredén på den måten. Nej, det är er sant. Ja, ok. Tror du menar att hans slossetrix hade varit att bara ta sig bukser och lägga sig på ryggen med benen i värde? Vart ett försök. men ja, alltså ja. de så de går på buken och och perineum rätt och slett ja. för att liksom på något sätt de områden hvor huden er tynnest og lager små høler rett og slett og ja, de er litt ganske store, altså de røsker store biter egentlig ja, da. Og, og så det blør egentlig ganske fort ut hvis, nok, mm. hvis, hvis de treffer riktig da ja. mm. og det er også en ting som er speciellt med ulv er i hvilken måte frekvensen dreper for en ulv skal jo da ha i snitt rundt 4,5 kilo kjøtt i døgnet i året ja men en ull kan ju då gå väldigt lång tid utan att spisa någonting. Ja. Så när först har lagt ner något så kan spisa så mycket som 10 kilo i ett måltid. Mm. Och då har det helt fint en liten stund ändå. Ja. Som är er samma som vi skulle ha spist närmare 20 kilo som är er ett ganska häftigt måltid. Ja. Um, och så är er det då detta som har varit kontroversen runt uh, detta med ulv i förhåll till uh, uh, utgående beitedyr, altså sau og sånt, ja. at den dreper jo helt vanvittig mange når den først er i gang. Ja. Og det gjør de rett og slett. De, de, de kan gjøre det i hvert fall. Ja. Mm. Eh, og, På sånne mellomstore dyr så bruker de en annen taktikk også. Da går de, går de etter halsen rett og slett. Ja. En bit over halsbudsåren og nervene. Og, og, ja, så de dør veldig fort. Ja. Så de kan ta livet av väldigt många dyr på kort tid. Ja. De och gör det drepe massvis av älg hade varit mycket mer stressant. Väldigt mycket mer stressant. Ja. Mm. Uh, men själv, visst de har god tillgång på mat så dreper de fortsatt älg hvis de har möjligheten till det, men då spiser de bara lite. Och så lar de mycket ligge. Okay. Uh, så de har en liksom de, de spiser, alltså de dreper en uh, hvis det är er väldigt många ulv i ett område så mm. kan det gå att tänka sig att de dreper för lite älg. Ja. så att allt det går runt är i sån småsurten hela tiden. Visst är er lite ulv i ett område så det blir massa elg och lägger en mycket. Så de är er inte nog gode på att ekonomisera hurdan och hur mycket de dreper. Visst är lite ulv i området så dreper de massa elg. Nej, alltså de dreper fortsatt mer än de trenger. Alltså ja. ja. Det var ja, det var ett land där som som inte stämte. Nej, men jag hade ju sagt ja, ja. visst de kan De trenger inte det är er ju valparna dreper ju inte nog. Nei. Så låt oss säga si de har ett uh, lite kull, så dreper de fortsatt uh, väldigt mycket elg, så all den elgen de får tak i, ja, även ja. mm. uh, de egentligen inte tränger att mätta så många munder då. Nej. Ja, det är er det jag prövar att säga. Si. Ja. ja. Så de har en, de har en dålig. De lager, de lager en kärpa stor portion varje gång. Ja. Ja. Mm. Det är er akkurat det de gör. Ja. <laughs> de läser upp, de ja. har fullt av lärken varje gång, för de är kärpa dåliga i matte. Ja, rätt och slett. Ja. Mm. Eh, och nettopp det med att de spiser ting medan de är er levande och allt sånt. Och eh, när du då i tillägg har det samma matfatet som människor, så vill du då konkurrensen skapar dessa mytene och denna detta finskapet då som som man har haft med ulver upp genom ja. många tusen år Jag vill tro att det först och främst drejer sig om att de alltså egentligen samma som nå att de har tagit det budskapen. Ja. För de björn dreper ju mycket fler människor än ulv gör för exempel. Ja ja ja. Absolutt. Men man har långt från det samma fina bilder av en björn. Mm. Björn är er kosligt spiser bär och sånt och så. Ja ja. Bamse, liksom. Ja, ser litt, ja. Nei, men ulv har et mye slemmere rykte. Ja. ja. Um, vi kan jo bare si... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tapt litt om utbredelse, hvor det er ulv. Det har, ja. Ulv har jo på en måte vært veldig utbredt eh, i lange tider, og så blitt svært begrenset i en del år, og ja. nu er den på vei tilbake igjen. Ja. Ja, for det finns i stort sett hele Europa, hele Russland, store delar av, av Østen. Asia. Ja, i Asia, India. Nordamerika og ja. helt ned i Mexiko. Ja. Mm. Um, og den amerikanske ulven kom jo da fra Asia, og så gikk over ved Beringstredet for rundt uh, 10-12 år siden. Mm. Uh, men før det så var det en ulveart der som blev utryddet på et eller annet tidspunkt. Ja, ja. Og, uh, så den, uh, som den finnes ikke lenger. Nei, ok. Så man krysset over tidligere? Antageligvis, ja. Ja. Mm. Um, ja, og det området hvor det er mest ulv nå, det er da Russland. Uh, den russiske ulven kommer i liten grad over til Norge, fordi at den må over nord i Finland, og der er det mye tamreinstammer, og de ulvene som prøver sig over der, de forsvinner av en gang. <laughs> ja, Det er en merkelig greie. Ja. Ja. ja, fordi uh, man har en, uh, en stamme med ulv i Finland, vel? Har man ikke det? Også en i Sverige, og den Sverige og norsk er vel litt som sammenblandet. Ja, og bare at det er en hovedtyngde av, hvor antallet er mest av de i, um, I Sverige, selvfølgelig. Ja. Man tenker jo nå at det er uh, rundt, uh, skal vi se, det er 320 Eh, helt svenske ulver okay. eh, og så er det rundt eh, 50 grenseulv og så er det rundt 30 helnorske ulv ja. og de 30 helnorske ulver så er det da tre helnorske familiegrupper da, som ligger ja. da i i og rundt dette hva skal jeg si ulveområdet som, som det heter eh, som blev dannet ved det råviltforliket i 2011 mm. Og det er der det er så mye kontrovers da, rundt hvor mye man skal jakte og eh, hva som på en er bærekraftig. Dette er jo ikke noe fasit på, men de mener at for å ha en det heter minste livskraftige population, altså MVP er forkortelsen for det, er på 100. Ja. At man skal kunne klare å overleve sånn, rent sånn genetisk og sånn. Mm. Mens den gunst de bevaringsstatus som man kallar det är på runt 270 dyr i Sverige men de har inte beräknat det för Norge. Nej. Men det blir omtrent det samma så det viktiga här är att undgå inav liksant. Ja. Så de tänker det att med invandring av andra ulvestammer så kan så är er gunstig bevaringsstatus runt 150 till 200 ulv i Norge, ja. mm. mens utan då invandring från andra städer så borde det vara 600 till 800 ulv. Ja. Och det är er en dramatisk ökning från det antal som är er nu. Ja. Så så mycket bråk som det är er med det de får vi har de 30 vi har är er ju eller man det är er omöjligt att se si akkurat hur många det är. Er. Ja. Men uh, antagelsen ligger runt där då. Kan se, før vi går videre så har jeg bare lyst til å ta litt mer helt basic facts om ulv. Hvor fort de kan springe, for eksempel. Det er litt gøy. Ja. Hvor fort kan de løpe? Hva type da? 60 km til timen. Ja. 55-70 stod det oppgitt. Ja. Hvor høyt tror du de kan hoppe rett opp? To meter. Vel, hvis Wikipedia har rett... Så er det fem meter. What? Ja. Rett opp? Rett opp. Nei. Det høres helt, det høres helt sprøtt ut. Nej, det går ikke an. Hoppe rett opp fem meter? Er du klar over hvor høyt det er, eller? Ja, det er veldig høyt. Jeg tror jagaren kan komme opp i sju, eller noe sånt. Nej, nej, nei. Det er, det er seks, bare tull. Ja. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg kjenner ingen jagar som kan hoppe <laughs> syv meter. Du bare, du bare oppgår sånn daffejagar. Mm. Ja. Jeg har sett en tiger hoppe helt vilt høyt en gang på 
på sån där show i dyrepark i Australien. Har du okay. sett det någon gång? Nej. Det lå masse tigere og slappa inn i sånn innegn, så kom det en fyr inn, ruslen inn med en svær pinne og en bøtte med som det viste seg å være kyllingbiter oppi. Ok. Og så tog han og de tigerne som kikket litt opp, og så tog han og slo med den pinnen på en tømmerstokk som lå der. Ja. Og så palmet han en kyllingbit bare sånn rett opp i lufta. Ja. Og så var det en tiger som lå nærmest, altså sånn som eksplosjon, den bare fra å ligge flatt ut på siden av sove, så var den plutselig bare, ja, kanskje 5-6 meter opp i lufta, og fanget den kyllingbiten opp i lufta, og tok den i munnen, og landet, og gikk rett og la seg inn. Jeg bare, what the fuck? Helt sinnsvart. 5 eller 6 meter, det hørs jo helt utrolig ut. Ja, men det var det faktisk. Men den tok jo sats på den tømmerstokken, da. Det var ikke sånn, boink, rett opp, på en måte. Den tok sats på en tømmerstokk? Du mener det her er et utrolig hjelpemiddel i hoppingen og satser på en tømmerstokk? Ja, altså den fikk løpefart, og greit. Det lå en tømmerstokk på siden som var kanskje halv meter tjukk da. Noe sånt. Ganske tjukk tømmerstokk. Tigeren lå på siden, fikk høre dette lille kakke, og så i øyekroken denne kyllingbiten som ble permet. Så kom den, fikk en løpefart på kanskje to meter, og tok sats på den tømmerstokken. Ja som gjør at den får litt høyere da. En halv meter kanskje? Ja, så hvis jeg skulle hoppe kjempet, så ville jeg satse på en tømmerstokk. Ja, men det gikk noe mer, det gikk noe mer til hoppet ditt enn høyden. Akkurat det der bør du regne på, for du er en regnetroll. En høyden på tømmerstokken. Jo, du får en helt annen vektor hvis du tar... Jo, 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 absolutt. Det er jeg ganske sikker på. Det var i hvert fall det som skjedde Ja, jeg tror på at det skjedde 5-6 meter tippet han var oppe i lufta Men en ulv, 5 meter Det tviler jeg på Kanskje ikke sånn, men kanskje med den høyeste Høyeste laben Kanskje det er klart å hoppe over et hinder på rundt 4 da Så ulve-VM De råeste kanadiske ulvene Det er de største, er det ikke det? Jo, jo Ja, ok Hvis noen vet mer om ulven oss noen vet kanskje mer om det kan godt hende man vet aldri sier vi ganske så sikkert at noen vet mer om ulven oss ja de kan sove ned til fint til minus 40 grader det er også litt kult ja, de har en helt vanvittig isoleringshender de er en slags superhunder på en måte de er så dårlige at de har dårligere luktesans enn en del av sporhunder vi snakker det er ikke spesielt god luktesans Nei, men så er det jo en del sporingshunder arvet frem fordi de nettopp skal lukte godt. Det er sant. Altså at de skal ikke hundene lukte godt, men at de skal klare å lukte andre ting godt. Helt riktig. Så det hadde vært helt utrolig kult med en hund som lukte godt også. Det hadde vært mye bedre enn en sånn våt hund som du har inne i bilen. Det lukte jo helt vanvittig godt her. Ja, det er hunden. Hunden. I stedet for bondebanen. Fuck bondebanen. Kjempe i det. Ja. Vi snakker litt om at de levde som familier forresten En vanlig ulveflokk består egentlig rett og slett av en mamma ulve og en pappa ulve og ungene deres Og så er det mange som tror at det er noe som heter en alfa-han som styrer hele butikken Det er en myte Nyere forskning viser at det er stort sett bare mor og far som styrer over ungene sine Og det kan være mange mor og far i en flokk som styrer over sine unger og bryter i de andre det er ingen som styrer over hele flokken. Igjen, litt som mennesker, ikke sant? Man lever i familiegrupper, og selv om man eventuelt lever sammen med andre familier, så er det liksom med familien. En vanlig ulvegruppe kan kanskje være rundt ti ulver, for eksempel. Den største som er registrert, tror jeg, var 42 ulver. Ja, og da var det vel en typ fem sånne mor og far. Ja, fire-fem sikkert da. Ja, og så er jo da ulven Vi har vært litt inne på hvor mye den Hvor mye den spiser av elg Eller hva den spiser Den spiser jo så å si hva som helst Men i Norge så spiser den stort sett elg Og den spiser stort sett elgkalv 70% av all elgen spiser er jo kalver Og så er det en del eldre elgkjur veldig sjelden elgoksa. Så sånn sett så er den ikke så stor konkurranse med jaktutbytte for norske elgjegere. Nei. 
Så det argumentet är er inte så valid. Uh, med tanke på det att uh, Men du gör ju i Norge stammen självklart. Jo, på ett vis så gör ni det, men den tar ofta då dyr som kanske inte blir klart vintern i utgångspunkten då. Ja, för det tar en liksom äldre elgoss, alltså det går rätt det lättaste bytena är konsekvent. Självklart. Uh, en annan ting som som jag tänkte jag skulle ta upp, uh, har du sett en videon om uh, den där tårdryppen flott historien från Yellowstone? Ja. 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 Mm. I Yellowstone på 1990 talet satt ju 31 ulv och se vad som skedde. Det är er så kosligt. Ja, det är er ju som regel sån med väldigt flotta fina historier att det är er inte så enkelt. Det är er väldigt välproducerat självklart ja. och virker väldigt obvisande, men det är er dessvärre lite mer komplicerat än som så. Ja, men det är er alltså det har ju helt klart positiv effekt på Yellowstone, den delen av Yellowstone de blev satt ut i. Ja, och så är er då dessvärre sån att de kan inte jämföra den situationen med andra situationer, hvor man också sätter ut ulv. För då kan det ha helt motsatt effekt. Ja. Så akkurat i Yellowstone så var det självklart en del flera faktorer som inte blev snackat om i den videon, för exempel bever. Ja. Ja. För bever spiser det samma som disse eh, elgene. Ja, altså, el- elk som det heter i eh, i denne videoen da. Det er eh, vaipitejort som eh, som ja, okay. er det ja. foretrukne bytte til den ulven som ja. ble satt ut. Eh, vaipitejorten og bever spiser selgebusker. Eh, vaipitejorten spiser vel veldig mye forskjellig, ja. men beveren ja. først og fremst spiser selgebusker. Ja, ja. Eh, var Pitjorten utkonkurrerade då bevern på att spise sälje. Beverbestanden gick ned. Bever dämningar slutet att bli byggd. Då gick sälje buskbestanden ned för att den trivs bäst runt dessa beverdammarna. Ja. Och fiskbestanden gick väl ned för de, det var mycket mer än vatten i stället för dammer, ikke sant? Ja. Så väldigt mycket som ändrade sig, men väldigt mycket av det var på grund av bever och elg eller ja, vipiti Först och främst, ja, först främst mm. blev det väldigt många vipiti gjort där för ja. de hade ingen naturliga fiender. Ja. Så um, eh, så akkurat i det tillfället så genomprättade ju självklart ulven en god del av balansen da, i økologien. Men uh, man kunne kanskje bare skutte ned gjort. <laughs> <laughs> ja, man kunne sikkert det. Ja. Um, sånn som man får så skyte elg her i Norge da, ikke fordi det blir så veldig mange av dem, men bare fordi folk liker. Men altså, det hadde jo blitt veldig, veldig mye egg, elg hvis uh, man ikke jaktet på dem, antagelig. Ja. ja. Uh, elg-egg, var det det du begynte å si? <laughs> <laughs> ja, det ble elg-egg overalt hvis det hadde vært veldig skjønne. Tråkker ut med elg-egg. <laughs> Men ja, så nu är er det ju då i Lövstund så är er det ju då runt ja, någon hundra ulv och det går rimligt rimligt bra där, men den är er, den är er mer komplicerad än som så den blir presenterad på på Youtube då den den historien. Vi kan ju gå lite in på hur farlig ulv är. Er. Ja, man är er ju rädd för ulv. Är ja. er du är er du rädd för ulv? Du är er ju inte rädd för ulv, du har ju akkurat sagt att du kan ja. banka en ulv. Ja, hvis, I hvert fall, hvis en hel ulveflokk så har det kanskje vært litt mer... Men uh, hvis, jeg, hvis det kommer en og en... Så skal du ta det. Det er så bra. Det er i hvert fall bedre å selge litt på det enn å være redd. Ja, du mener det, ja. Ja, det er sant. For hvis man begynner å løpe fra en ulv, da har man virkelig trøbbel. Ja, da har man virkelig trøbbel. Fordi det er for så at ulv trenger nesten å bytte løpe før de begynner å angripe. De er nesten avhengig av det. Ja, men det er de fleste rådyr. Altså, de, ja. de trigges ikke det der jaktinstinktet før de prøver å stikke. Så tenker ja. man, eh, man har sett sånne der eh, videoer av ungløver som har fanget en liten sånne der gazellekalv, eh, eller valp. Ja, en gazellevalp, ja. En gazellevalp. Ja. Och den gasellevalpen, den vet du inte att den ska löpa för den är er ju liksom inte helt programmerad ännu till att känna att nu är er i ordentlig trubbel där. Nej. Och så driver den här löven och driver köddligt med och dytte på den och allt möjligt sånt och så plötsligt så kommer ser du som den bara kom på att åh fuck det här är er ju en löve den måste jag ju sticka ifrån. Ja. Och och så sticker den ju. Men då 
skönjer då en lövenatte. Jag stämmer det var den där jag skulle spisa det. Och det tar ju två sekunder så är er den då. Eh flyn prövar att sticka. Man kan ju inte helt se bort från att löven vill leka med gazellen och så blir den väldigt sinnom när gazellen stagar. Ja för den fly för den inte vill leka. Ja ja. Ja, ja blir snurrt rätt eller rätt. Ja. Blir snurrt och reagerar med drap. Ja. <laughs> Som löver gör det gör. Ja, det är ja, det är er stort sett nästan det enda de gör. De sover eller dreper. Ja. Mm. Men um, uh, ja, ulv är er ju också på den måten där att det är er lite avhängigt av att ting ska löpa. Så hvis du möter ulv, helst inte sticka. Nej, man bör väl egentligen bara stå och se på det för att göra sig stora lag med lyd. Ja. Kanske kasta ting efter det och för så vidt. Ja. Ehm och visst man är er rädd för att de ska angripa, inte upp ikke prøve å oppsøke en ulv og kaste stein på den. <laughs> Eventuelt uh, gi de hunden din, for at ulver digger og spiser hunder. Ja, det er sant. Ja. Ja. Mm. Det er skikkelig snacks. Mm. Um, en annen ting som <clears throat> gjør at man, uh, som jeg tror er sånn, uh, rundt det der at folk synes at uh, ulv er så skummelt, uh, for at uh, hun er jo, dreper jo langt flere mennesker enn det ulv gjør. Mm. Uh, bassenger eller båter, alle mulige sånne type ting som det er mye av rundt mennesker, dreper jo en del flere enn det ja. uh, ulv gjør. Det er, ulv dreper bemerkelsesverdig få mennesker, ja. uh, generelt sett, og tidligere i historien også. Mm. Um, men det er et eller med det uberegnelige ved en ulv. For at hvis du da møter en ulv, så er det på en måte ikke opp til dig om du ska utsätta för den faren eller inte det är er, det är er ulven som tar det valget mm. för dig och med tanke på en hund så är er det på något lite upp till dig att eh, ta kontakt med den allt möjligt sånt nå ja. eh, men en ulv kan på något ta valget så hm, den där har jag lust att spisa ja. så akkurat det gör det ju lite med skummelt att den har den makten då till att kunna avgöra om du ska laga lunch av det eller inte ja men stort sett vil den stikke av når den ser det før du får sett noen daglig. Ja. ja. Siste registrerte tilfelle av uh, at uh, vill ulv tog et menneske i Skandinavia var i 1881. Ja. Siste registrerte av uh, ulv i fangenskap tog menneske var i 2012. Hvor var den? Uh, det var i uh, det var i Sverige da. Ja. Dyrpark. Ja. Sist registrerat i Norge var väl i år 1800 en uh, liten gutt eller jente tror jag. Ja. Ja. Ja, det är er stort sett barn som blir tatt. Uh, när man först blir tatt av ulv, men jag kan ju nämna den i, I uh, Sverige så var det det var Kolmgården dyrpark i Sverige. Ja. Hvor åtta ulver dödade en dame på 30 år. Ja. Och hon holdt på med en uh, litt underlig ting, og det var en tilvendingsprosedyre som de holdt på med, og de skulle okay. henge inn hos ulvene for at ulvene skulle bli vant til folk, ja. fordi at disse ulvene skulle man på en kunne gå inn til. Da. Det er også noen bilder på nettet av en tv-programleder som da henger med disse ulvene hvor de driver og hilser på dette mennesket. Ja. Ja. Og det på en måte skal være en attraktion, at man skal hilse på den. Og hun dama her skulle da inn og på en måte jobbe med den tilvendingsgeia. Ja. Og det blev rapportert fra andre besøkende i dyrhagen den dagen at det, som hadde vært der ofte, altså de, hadde, de var kjente til disse ulvene her, og ja. var ofte og så på dem. Ja. Eh, akkurat den dagen så hadde de vært litt sånn rare, stresset, ikke ligge i sola og kosa seg og sånne ting, stått eh, med litt sånn bust ute, hadde mellom beina og sånn, så mulig et eller annet hadde skjedd. Ja. Ingen vittner til at hun da var døde. Ja. Hun blev bare rapportert at hun ikke hadde sakte fra på walkie-talkie på en stund. Så det gikk en time fra noen sånne til noen bare nå er alarmen godt. Vi har ikke hørt fra henne, og hun svarer ikke. Og hun var da drept da. Ja. Um, så brukte vi en god stund på å få henne ut derfra. Det var litt vanskelig å komme til. Ja. Men de ulvene roet seg helt ned, og de er der fortsatt. Ja. Ja. Så det var ingen straff. Det stod i, I artikkelen. Ingen Nei. Ingen som blev dømt? Nej, nej. Mm. Uh, ja. Det var sommaren 2012. Ja. Uh, så du den? Du en artikel fra Norsk Institut for Naturforskning? Nej. Av Jonne Linnell og en hel masse andre folk, 
som heter The Fear of Wolves, A Review of Wolf Attacks on Humans. Ja, det var er den fyra listorna, alltså fyra grunderna till uh, ja. ulvangrepp. Det var först och främst en väldigt lång artikel som omhandlat ulvangrepp genom tiden. Ja. Så det var en ganska intressant. Det var och väldigt lång. Elastik, allt. Men det var väldigt. Jag blev nästan lite rädd för hur du var och läste det. Okay. Men det var det var det var beställningsverk för att folk skulle bli mindre skeptiska till ulv. Ja. Men uh, motsatt effekt på dig som i utgångspunkten <laughs> tror du kan banka ulv. Ja, exakt. <laughs> uh, men för exempel i Frankrike stod det ifrån 1764 till 1767 på tre år blev över 100 personer döpt av en ulv som sannolikt var en hybrid mellan en ulv och en typ av fårhund. Ja, och den historien där har er varit utgångspunkt för mytene runt förekomst av varulv. Ja, nettopp, ja. ja för din var anledningslagligt större. Helt riktigt. Mm. Ska vi se och på 1700-talet i i Sverige blev döpt fyra barn över en period och 1820-1821 blev 12 personer döpt där 11 barn som synligen sån ull som var rømt från fångenskap. Och över en period på 1800-talet i i fem fem till fem olika tider blev 70 barn döpt i Finland. Ja. Uh, fem barn blev dödade i Polen i 1937, fyra barn i Spanien i från 57 till 74. Ja. Yeah. Uh, och så en vi snackar lite uh, uh, mer eh uh, um, mindre säker på det men en uh, i Kirov region i Ryssland från 1944 till 53 blev det visst nog 36 barn av ulv. Uh, så uh, jag ganska mycket. Ganska mycket. Ja. Och så plus att det er stort sett alltid är er barn. Ja. Som säkert också lite grund till rykte ulven har fått da. Mm. Men uh, grund till att uh, sannsynligvis er det har det med. Men det är er ju alltså barn är er ju den uh, den mänskliga ekvivalenten till kalver. <laughs> ja. Det är förstås sant. <laughs> Men uh, och vuxna är er ju som dig, börjar att lage bråk och gör sig stora och Ja, och säkert säkert god låt slåss med ja. ulv då. Mm. Så som mig. Ja. ja, men mycket grund är er antagligen att barn blev brukt mycket som getare. Ja. För ulv var nog först och främst på jakt efter budskapen. På jakt efter budskapen. Så kom den idiot i mellan och bara sån här kutt ut där så ja. ja, ta dig själv yep. då. Låt oss sätta ett barn till den jobben som stort sett är er det enaste ulv spiser <laughs> av människor. Det är er en dålig dålig idé. Ja. ja. Men ni tänkte kanske att visst överlever det här så blir det säkert en stout. Jag lurar på en gång. Ja, jag lurar på liksom vad om de vad de först och främst för beskydd eller bara för gete de fram och tillbaka. Jag är er lite osäker det. Nej, det är er akkurat det är er för en annan podcast som heter vad grejer med geting. Ja. Men um, det är er fyra faktorer som ofta gör att ulv går till angrepp på människor. Eh, den fjärde och eh, minst sannsynliga orsaken är er extrem social och ekologisk miljö, alltså eh, lite naturlig byttedyr och då ökt tillgänglighet på eh, enten mänsker eller eh, mänskeotsler för att eh, i perioder med väldigt väldigt många människor som dör, för exempel under svartedauen eller koppepidemin eh, i Nordamerika, så var det mycket ulv som som rätt rätt spiste människor. Ah, ja. Som var lå runt omkring, det är er gratis lunch så där är er ju bara att gaffla i sig. tredje orsaken är er, eh, eh, provokation. Mm. Att man eh, kommer brott på och eller pröver att tillnärma sig det och jag vet inte, ta bilder eller göra dumma ting. Mm. eller gå inte det och prova tillvända de människor som i Sverige. Ja. Eh, andra är er ju då tillvändning, nettop tillvändning att man eh, enten är er, eh, för mycket runt ulv som eh, som är er, eh, i sitt revir och jakter i det området eller att man eh, att människor och ulv är er för mycket samman till att den mister sin naturliga frykt för akkurat de människorna. Ja. Och så är er den Hovedgrunden till att 
ulgårdt angrepp på mennesker. Rabis. Ja. Det, uh, ulv med rabis er, er visst nok noe, altså det er visst nok det, man tror det er det farligste dyret med rabies man kan møte. Ja, for at ja. de blir veldig aggressive veldig raskt etter ja, en rabis-situasjon. Ja, uh, når de får rabies så forlater de flokken sin, går over store avstander og og angripe helt helt tilfældig og veldig kæpt ja. og da og da angriber de gerne voksne mænd ja mm. sådan som dig sådan som mig ja. ja så ja. du havde fortsat stor tro på dig selv eller hvis en rabis ulv kommer <laughs> rabiat ulv rabis ulv eh, altså <laughs> du står på dit altså vanvis av vanvis bliver det vel ikke dræbt av alltså de biter och så vidare, ikring sant? Ja. De är helt uh, man rabies, dør av rabies heller än av altså de tillfällena av eh uh, människor uh, som har tagit av ulv i uh, Kanada och Nordamerika. Ja. Uh, i det sista är er ju då rabies ulv som då har uh, döpt folk. Mm. Det är er sant att de kommer hem och bara bytta ulv, följer mig dåligt. Ja. Nej, <laughs> det och det är er ganska I vår del av verden er jo rabies omtrent ikke eksisterende, men i Asia så er det, det er typ er det Afghanistan som, hva er det det var? Nå husker jeg ikke fortalt hvilket land det var mest utbredt. Ja, det var Afghanistan, ja. Ja, og rundt i det området der så er det et ganske stort problem at ulv, eller jeg vet ikke hvor stort problem, men man kan i hvert fall møte på rabiesulv da. Ja. Men når det er sagt, det drepes, ganska många barn och ulv i India och så upp till våra dagar då. för där där är det också otroligt otroligt mycket folk. De lever tar delvis över arealen till ulven så ulven driver lever nästan vid sidan av människorna, spiser söppel och angriper husdjur och sånt och då och då är er barn faktiskt faktiskt gärna dåligare beskyddat än buskap för exempel. Ja. För man regnar att ulven vill ta buskap så då Ulven kan kanske finna ut att barnet lättare bytte. Ja, det sista tillfället av misstanke om eh, varulv. Ja. Det var i Uttar Pradesh i India. Okay. I 1990. Ja. Var ett ulvangrepp gjorde att någon mente att det var varulv på färre. Ja. Um, Och då är er vi ju inne på detta med ulv och mytologi för att det är er ju eftersom man har haft en felles historie med ulv i väldigt många år så blir det ju knyttet samman runt mytologi också. Mm. Uh, vi känner ju alltid till rödet och ulven för exempel. Men mm. rött caption under böse wolf det på tysk. <laughs> det är inte så skumt ut. Nej. Nej. Uh, den oprinnliga franska versionen från Charles Perrault från 1697 är er Japeron rouge. Ja. Så där nämns inte ulv då. Nej. Det är bara lilla rödet. Lilla rödet, ja. Ehm. Ja. Um, mm. Så har då Grimbröderna moderniserat den från i 1812. Och så har man detta med varulv då. Ja. Det är er en jättegammal myte. Okay. Det är er från gresk mytologi. Oh, ja. Eh, hvor eh, hvor eh, en Lykaon eh, Altså Lykaon eh, Spiste Litt menneskekjøtt hvem, hvem da sa du? Lykaon var en Det er, det er en sånn gudelignende dud Han var konge i Arkadia okay. Okay. Greit. Greit Bare tro meg på det her Han var konge i Arkadia Han, hadde, han spiste litt menneskekjøtt Tilfelligvis da menneskekjøtt Av sin egen sønn man drepte. Eh, så tillfälligt eller? Hm? Och det var tillfälligt. Jag vet inte akkurat och sån det här eh, skedde men han hade ju 50 söner då så han hade ju något att ta. Så då då det lätt att plötsligt lägga stuing igen eller. Där ja ja, få spisa lite då. Men han försökte få eh, guden Zeus till och så spisa lite. Eh, då blev Zeus förbannad så han eh, förvandlade då Lykaon till en eh, ulv. Ja. Ja. Så det är er ett upphav till uh, myten om uh, varulv. Ja. En annan uh, myt är er också att uh, människor som på måte klädde sig i ulvekläder, alltså vikinger och sånting, 
var steingerne i uh, slag og sånt. Ja. Uh, på samme måte som berserk. Altså folk som ja. kledde seg i bjørneklær og gikk helt bananas på slagmarken. Ja. Det er jo mye skumlere, for bjørn dreper jo mye flere folk enn ulv. Ja, helt riktig. Ja. Um, og så er det jo... Uh, synes jeg det var den beiste i... Geva, Gevandan, det var den du snakket om den, uh, i Frankrike. Frankrike ja. mm. Mm. Um, og så har man da ulven, mamman til, eller ikke mamman da, men uh, Romulus og Remus, grunnleggerne av Roma. Ja, det var bare en de som grunnet Roma. Ja. Og det var? Romulus? Ja, ja. eller så ville Roma hett. Rema stämma. <laughs> Men det är er en klentig historia. Alltså de var ju då eh bara nöstoppligt. Alltså de var sönner av dottern till eh tidigare kung eh Numitor. Numitor, ja. brodern av Amulius. Och Amulius var då nå konge då så måtte de gjemme disse sønner for at ikke de skulle på måte, drepes av Amulius, for at de var rettmessige tronarvinger, ikke sant? Og så blev de da dumpet langs med eh, Tiber, ja. og der bodde de litt hos en ulv, og drakk melk av den ulven. Ja. Så blev de adoptert av, av en gjeter, Faustulus, et hvert som de på en Eh, vokst opp, så viser de jo veldig gode lederegenskaper, og bare sånn kom for en dag at dette her må jo være kongelige avstandning. Veldig gode lederegenskaper. Ja, Romulus og Remus, ja. Har det blitt mellomleder i kommunen, begge to, i løpet av den tiden? Absolutt. Ja. Altså, de, hvordan, hvordan oppdaget de? Folk bare, vi må høre med de, og hvordan vi skal gjøre det greiene. Ja, ja. Det var jo sånn der greit. Oh, ja, så vi, det er, vi viser at... Budsjettet gått over styr igjen. <laughs> ja. Hent Romulus. Ja, mm. Ja, og så blev det jo, eller Remus da, for at ja. de var jo sammen om det her en stund. Ja. Og så viste det at de var uh, kongelige, og de fikk, kom for en dag at uh, de hadde kongelige ett, og så var de uenige om hvor byen skulle ligge. Hvilken høyde det skulle ligge på. Faktisk ja. så uenige at de uh, gikk til det uh, dramatiske skritt og avgjøre saken ved hvem som hadde rett ved eh nå som heter Auguri. Vad är er Auguri? Lurer du på nå? Ja. Det är er att se på en fullflock. För att se och spå hur den fullflocken flyr för att se vem som har er rätt. Okej, okay, det var mycket mindre våldlig måten jag hade sett för mig. Okej, okay, grejt. Ja. Okej. Men här kommer det. Okay. <laughs> Romulus så 12 fuler, Remus så 6. Romulus tänkte, då har jag rätt. Blackhead är om det. Ändå med att Remus döde. <laughs> for en dystegjeng. Alt har gått så bra hittil, bare sånn, nei, jeg så tolv fugler, du så seks. Men hvordan, så, skulle de bare se flest fugler? Det ja, altså se hvordan de fløy og tolker ting utifra det da. Det er jo sånn de ofte... Auguri, auguri foregår. Auguri foregår, ja. ja. Se på fjellfakk, er er og så sant. får man en liten hønsj da, på ja. hvordan det skal gå. Mm. Ja, ja. hvis man skulle velge tal, så ville det kanskje gått for tøyre tal enn seks. Ja, så det var det han så da. Jeg vet ikke hvordan de startet med den der augerien sine. Bare, ok, da starter vi nå. Der ser jeg seks fugler, bare sånn, greit, too late, jeg så tolv her borte. Ja, potensialet for juksing er ganske stort, det er bare det jeg prøver å... Meget. Så kanskje det er Rebus også mente. <laughs> kanskje. Vi har jo mytologi i norrøn mytologi også, rundt ulv, Fenrisulven. Jo, kanskje jeg nevner at det her var selvfølgelig en en legende. Altså Rom, om Romulus og Remus. Remus. Ja, ja, altså sånn. All, all, alt sammen, ingen av de folk, folk der har funnet, så vidt man vet. Antageligvis ikke. Nej, nej. Men det er jo i hvert fall det som er myten da. Ja. ja. Og grunnlageren av... Er det legenden? Legenden. Mm. Hvis du vet forskjellen. På myte og, ja. og legende? Ja. Jeg er ikke sikker det. Nej. Det får bli i neste podcast. Får, ja. Men Fendisulven er jo da sønn av Loke og Angerboda. Angerboda er en jotne, og Loke er en uh, ass. Ja. ja. Uh, de fick tre barn sammen. 
tør du gjette hva disse barna heter. Den ene er dødsgudinnen Hell. Ja. Andre, Fenrisulven. Tredje, da har du to ganske forskjellige barn. Ja, ja, ja. Mm, tredje, Midtgarsormen. <laughs> ja, det er, jeg lukter ut og skatt. Ja, det er jo at jeg ville gått for en gentest på et eller annet tidspunkt. Ja. Mm, ja. Greit. Fenrisulven er jo da bunnet på en holme, holmen Lyngve, med et 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 tau som heter Gleipner. Gleipner er, jeg skal komme tilbake til hva Gleipner er laget av, men det var i hvert fall um, guden Tyr som bandt, uh, bandt Fenrisulven. Han ja. lovte at de bare skulle liksom, teste noe greier, så, så for Fenrisulven var det veldig vanskelig å, å binde. Han var jo et dødskip ulv. Ja, men han, han likte å teste ting. Altså poenget var at uh, Tyr sa at vi, vi lover ikke binde deg. Jeg skal bare liksom... Jeg har bare med tevve her og greier. Så sa Fenrisulven greit, da må jeg ha en av hånda di i munnen min. Og så tog en av rikkavær og bandt Fenrisulven, da beit han av hånda til Tyr da. I følge. Det er også da nytt da. Det er også, det er også nytt, det er legende. Men Gleitner. Og så, jo, og så satt de, satt de for at ikke Fenrisulven skulle da kunne som bite bite fra sig, men så er bundet der, så har jeg satt et sværd ind i mundbunden, så den ikke klarer at lukke munden. Så den fråden og alt muligt sådan som står ut av munden til fenrisulven lager floder og elver og sånting da i midtgar, som er da verden. Ja, nice. Alright, hm. going on til Gleitner, hvad ja, ja. hvad tæve er laget af. Ja, ja. For det var veldig vanskeligt at finde et laget tæve, som kunne holde fenrisulven fast. Så de lagde et tæve laget af fulespytt, kvinnesegg, fiskeonde, bjørnesener, lyden av kattepoter og fjellets røtter. Ja, solid her. Potent blanding, vil jeg... Ja, veldig. Ja, ja. Mm. Jeg synes det høres ut som et bra tæv. Ved Ragnarok skal da Fenrisulven slitte sig fri og spise Odin. Så, da vet du litt om Fenrisulven. Ja, det var forstått mye bra information om Fenrisulven. Mm. Ja. Um, skal jeg, si, jeg skal gå litt tilbake til, til ulvefaktor, holdt jeg på å si. Vanlig ulv. Vanlig ulv. For nå, jeg, jeg, jeg snakket jo egentlig mye om alle disse barna og ulven de var drept, så nå blir det kanskje folk veldig redde for ulv igjen. Ja. Men når denne artiklen ble laget i 2004, de siste 50 årene før 2004, så var uh, det drept fire personer av ulv i Europa og fire personer i Russland og ingen i Nordamerika mm. så det er ikke mange som drepes av ulv Nei. Uh, også så lenge ulven det var en kvinne som blev drept av ulv i 2008 var det sånn at uh, ja. Ja. hvor enda? Uh, i Kanada ah, okay. ja. 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 det var da rabis ulv ja, det mm. ja. mm. men uh, får rabis av uh, Eh, sånne vaskebjørner og, og rev ja. som den da spiser og så blir den smittet med dette ja. hm. mm. eh, Hvor var jo, ja, jo, men så lenge ulven egentlig har nok byttedyr og har et revir som egentlig mennesker som de ikke må dele med mennesker så er det veldig liten sjanse for å bli angrepet av ulv mm. ekstremt liten sjanse egentlig mm. eh, Bjørn eh, det var tal fra India der det er en del ulvangrep da men i, hvor var det enda? det må nesten kikke litt det var i Madhya Pradesh som er en, et område i India så blev ti ganger så mange drept av leoparder for eksempel ja. ti ganger så mange drept av tigre mm og 50 ganger så mange drept av bjørn. Ja. ja. Det blev fremdeles drept en god del av, av ulv. Ja. Sånn, jeg husker... I sånn, India? Ja, det er mellom 100 og 200 eller noe sånt. Ja. Så, det høres jo ganske drøyt ut. Men det er bare, de bare er så mye folk, og det er så mye dyr der, at uh, det er ikke samlingbart. Nej. Nej. Men uh, ja, man kan bli drept av ulv, men da skal man salge mye uflaks. Ja. Ja. Det som er uh, på en måte bondlinje her, er at... Uh, Mange prøver å fremstå, fremstille ulven som snill. Ja. Det er den jo ikke. Den er jo bare et dyr som ja. innimellom finner det for godt å spise det samme som oss, eller oss. 
hvis vi står i vejen for ja. et land. Jeg må jo si at jeg hadde jo, hvis jeg hadde i et område opp mot skog der det fantes ulv, og man kunne se ulven ned med husene av og til, så ville jeg jo vært veldig skeptisk for å la ungene leke ute. Ja, fordi at det er ikke opp til dig eller ungene dine om ulven finner det for godt, og tenker at hm, er det mat eller ikke. Så jeg, jeg, jeg er liksom litt der at hvis en ulv driver lusk rundt hus, så bør man kanskje rett og slett skyte dem. Altså holde de veldig, veldig redde for mennesker da. Ja, for det er det som også er eh, i de områdene hvor man ikke har jakta på ulv, så blir de veldig fort, eh, eh, hva skal jeg si, mer nærgående da. Ja. Eh, har ikke naturlig frykten for eh, mennesker, og kan bli da eh, så lite redde at det kan virke veldig truende. Ja. Når de et så stort og vilt dyr eh, gir blanke når den ser det. Mm. Er jo spesielt. Ja. Men det sker jo det hvis man jakter på det, så får det veldig fort en tilvenning til att være redd da, for mennesker. Ja. Mm. Eh, og en ting til jeg tenkte du skulle nevne, eh, tigre er stort sett øverst i næringskjeden der de befinner sig. Eh, unntaket er der det er mennesker, mm. og der det er tigre. Tigre spørsmålet drep ulv for fote. Så, de dreper ulv? Ja. Tigre? Ja, ja. Oh. De hater ulv. Hater de ulv? Ja, altså hvis det... <laughs> altså, hvis du er et område der det er tigre, så antagelig nesten ikke ulv der. Ah. Ja. Så, tigre hater ulv, ja. Ja, tigre er den eneste utenom mennesker som... Jeg lurer på, så noe om det i uh, jungelboken, at Cherikan kanskje ikke er noe sånn voldsomt fan av, ulv. av ulveflokken, som ja. på en er vennene til Mowgli. Mm. Ikke sant? Ja. Og Mowgli er jo indisk, så ja. ja. Der har vi det. Der, der har du det linkene. Ja. Ja. Bortsett fra Baloo er jo kjempegrei. Det er sant. Ja. Ja. Uh, brunbjørn er for overlig, hvis en brunbjørn og ulv møter, altså brunbjørn er jo sterkere enn ulv, så de dominerer vanligvis ulv når de møter dem. Ja. Uh, ellers så leste jeg også at hyener, I hvert fall en til en, så var hyener sterkere enn ulv også. Ja. Mm. For eksempel. Ja, hyener er, er for så vidt for øvrig ikke et hundedyr. Det er en helt annen art. Ja, de er helt uh, egne greier de. Ja. Mm. Uh, mens dingor er for eksempel i Østerhard, uh, som kanskje man kanskje har hørt om, er, er rett og slett nærmest en vild hund. Ja. Det er så godt som en hund. Ja, ja. tatt med av mennesker og ja. stikket av, og bare laget av sin egen greie. Mhm. Slett. Mm. Jeg har ikke noe mer enda Det er alt som finnes om ulv <laughs> det, ja, Jeg vet ikke Siste ulven i Norge ble drept i 1973 Før de kom tilbake igjen ja. Det er ikke så lenge siden uh, Nej, vi kan jo nevne det at uh, altså, Ulven blev jo da totalfreda i 1970 Etter at det hadde vært skuddpremie på den ganske lenge Og så var det jo ikke noe ulv noen steder ja. uh, Det blev utryddet i store deler av Europa Og uh, også nesten totalt i, uh, I Skandinavia Så har det jo kommet noe tildrift fra Russland og Ukraina Og disse områdene der mm. uh, Og det har jo nå også kommet uh, så at man har ulv i Danmarken. Det var jo 200 år siden det var ulv ja. i Danmark sist. Mm. Uh, uttrykket ugler i mosen er jo egentlig ulver i mosen, som betyder ulver i myra. Ja. Og da er det skummelt. Mm. Så dansk uttryck som baserer sig på at det er kjipt med ulv. Ja. Um, et litt morsomt fun fact. Uh, vet du hva som var den første stat i moderne historie som, som fredet ulv eller, ja, eller plassert den under beskyttelse mm, Nej. Jeg kan si så mye at det var i 1934 Tyskland? Yes <laughs> Men det var for at Hermann Göring var helt vill etter ville dyr, han synes det var helt fantastisk Ja, jeg tror det var helt at, at, at nazistene synes ulver var veldig kule rett og slett Ja mm. hmm. Bare ta en ting til da. Ok da. Uh, ulv er jo vanligvis monogame. Ja. Men, uh, men uh, hvis en hannulv uh, har forlatt familien sin og ikke klarer å lage eget territorium eller finne mat, så kan han uh, pare sig med døtteren i en annen ulvflokk. Ja. Uten å være en sånn... Uh, uten å være en... Uh, 
en, en av de to ulvene som leder flokken da. Oh, ja. mm. Og de blir kalt for Casanova-ulver. <laughs> og da måtte vi nesten, og da var jeg liksom litt i den retten, så da måtte vi selvfølgelig slå opp Casanova, hvor mange kvinner han egentlig hadde hatt. Det var ikke 123? 122. Oh, ja. Hvem ble du imponert av det, eller? <laughs> ja, veldig. Ja. <laughs> Skal vi gå videre på den? <laughs> den rar vending. Den rar vending. Ja. ja, en ting til. Ja. Når jeg først var, var i den riktige retningen, så, så var det selvfølgelig en liste over folk som hadde hatt flest kvinner da. Ja. Charlie Sheen var på denne listen. Ja. Hvem, hvilke menn som har hatt mest flest kvinner ja. i verden? Ja. Uh, og så leste jeg at uh, han, Denise Richards, som han har gitt med en stund, ja visst nok skilte sig fra han, visst nok klarte ikke å få verifisert han på noen som helst måte. Etter at jeg hadde sagt til henne at hun var blant de, en av de tusen hotteste kvinnene han noensinne hadde hatt sex med. Å oh ja, shit. Ja, <laughs> som å si, en ganske harlig ting, men... Uh, <laughs> ja, sette ting i perspektiv, absolutt. Ja, ja. En av de tusen, ja. Hvis man, hvis man har mulighet til å si det, så var det likevel veldig morsomt sagt, mener jeg. Veldig morsomt sagt. Altså, det er to ting ved det som, uh, hvis, det er, hvis det stemmer, så tenker jeg, greit, du har draget to ja, han, meget gode hukommelser. <laughs> han mente han var oppe i 5000 da. Ja, ja. ok. Ja, det er jo, da har du mye å holde på med. Det er godt gjort, mm. uten tvil. Ja. Hm. Ø- øverst på lista ville kanskje Genghis Khan eller noe sånt vært. Genghis Khan uh, jobbet hardt for, ja. uh, for uh, den... Uh, Uh, ja, voldtektshyppigheten uh, var høy Ja, ja det... Jeg tror ikke det var så mye frivillig Jeg tror ikke det var mye frivillig Nei, det vil jeg på <laughs> Ja, nei, jeg tar det rett Det var jo en fin avslutning av Ulve-episoden Ja, snakk om Tjengis Khan og voldtektshyppigheten <laughs> I det mongolske riket på 1200-tallet Du, uh, da er vi jo i mål jeg, jeg skjønner ingenting av hvordan denne ratingen funker Men papir var visst nok sykt populært, så da var vi et par dager på toppen. Ja. Hvis man har lyst til å måtte, gi oss en julegave, så er det jo bare å gå in på sånn, gi oss fem stjerner, hvis man synes vi er så flinke da. Eller fire, hvis man synes man er så flinke. Ja, det, ja man kan gi akkurat ja, akkurat så mange stjerner man vil, for ja. så vidt. Eller man kan komme tilbakemeldinger og tips om hva vi skal snakke om. Mm. Det kan man gjøre på mail. Ja. Hva er greia med alfakrøll, gmail.com Riktig. Mm. Uh, ja, det var det. Produsert av Rubicon Radio. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.